2: Mesdames, l'album de duo du slameur Grand Corps Malade a franchi début juin le seuil des 300 000 ventes. L'un de ses titres, Mais je t'aime, interprété avec Camille Lelouch, avait reçu en février la victoire de la chanson de l'année. Et le 9 juillet, Grand Corps Malade a fait parler de lui en créant un morceau de soutien à la chanteuse Ochi avec son accord, Ochi qui avait été attaqué sur son physique par un chroniqueur. Qui est Grand Corps Malade Élément de réponse dans Code Source aujourd'hui avec Emmanuel Marol, chef du service culture du Parisien et Éric Bureau, spécialiste
3: de musique. Emmanuel Marolle, elle est comment physiquement la chanteuse française Oshi. Oshi, c'est un personnage. Elle est vraiment inspirée par la culture japonaise. Oshi, ça veut dire étoile en japonais. De son vrai nom, elle s'appelle Mathilde Gerner. Et euh, voilà, elle a, elle a un maquillage très, très fin. Elle est habillée parfois un peu comme une geisha. Elle a euh, fait des chansons sur l'homophobie, sur la tolérance. Elle a fait son coming out. Il y a pas mal de jeunes gens qui se sont identifiés assez vite à elle et aussi à son propos. Début avril sur une web radio, le chroniqueur et
2: auteur Fabien Lecoeuvre va parler d'elle avec des termes qui vont choquer beaucoup de monde.
3: D'abord, qui est-il d'un mot Fabien Lecoeuvre, c'est un spécialiste de la musique, de la chanson française. Il a fait énormément de, de livres, il a travaillé pendant une période avec Michel Polnareff. C'était un peu son agent, son attaché de presse. C'est quelqu'un qui est là depuis très très longtemps et qui a toujours un mot à dire sur la chanson. Il dit quoi sur Oshi bah, Il est dans le cadre d'une web radio et on le branche un peu sur, euh, justement, la nouvelle génération, la chanson d'aujourd'hui. Comme c'est quelqu'un qui euh, est un bon client en télé, en radio, il faut toujours qu'il trouve quelque chose à dire. Et là, il part un peu en vrille et il dit à propos de, de toute cette jeune génération... Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des, belles, ou des filles sublimes Bon, quand vous regardez Oshi, par exemple, qui a un talent incroyable, mmh. indiscutable... Mais enfin, vous mettez un poster de Hochi dans votre chambre, vous Mais elle est effrayante. Évidemment, à l'heure des réseaux sociaux, la séquence, elle est enregistrée, elle est filmée, elle circule partout. Emmanuel Maroll, Éric Bureau, on va voir ensemble comment le slammer Grand Corps Malade
2: lui a répondu. Mais d'abord, vous allez nous raconter son parcours. Fabien Marceau, alias Grand Corps Malade, est né le 31 juillet 1977 au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Que font ses parents, Éric Bureau
1: il est issu d'un milieu de classe moyenne, très cultivé. Sa mère est bibliothécaire documentaliste à Saint-Denis. Et son père est secrétaire général de la mairie de Saint-Denis, qui à l'époque était aux mains de Patrick Braouesec, qui était un ex-PC. Donc c'est aussi une famille de gauche. Quand il est ado, Fabien Marceau écoute beaucoup de rap, mais aussi de la
2: chanson française, Barbara, Brassens, Brel ou Renault. Il écrit... Quelques textes, quand il a 14 ou 15 ans, il joue beaucoup au basket, plusieurs heures par jour. Lui qui va mesurer à l'âge adulte plus d'un mètre 90 joue en national, l'équivalent de la troisième division. Et il veut devenir prof de sport. Il anime des colonies de vacances. Et justement,
3: pendant une colonie, à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, en juillet 97, il a un accident, Emmanuel Marol. Oui, à l'époque, il a à peine 20 ans, il est euh, sportif et il chahute euh, au bord d'une piscine. Euh, il est là en tant qu'animateur et euh, il fait un plongeon et euh, il rate son plongeon. Il, il pense qu'il y a une profondeur dans la piscine assez importante et en fait, bah, il n'y a pas assez d'eau sa tête tape au fond de la piscine et une vertèbre va toucher sa moelle épinière donc tout de suite il se retrouve inconscient il est transporté d'urgence en, en hélicoptère et il va rester en réanimation pendant un mois. Et ensuite la rééducation va durer de, de longs mois, au départ on le pense paralysé c'est ça Oui on pense qu'il ne remarchera jamais, qu'il ne pourra pas s'en sortir et il va euh, effectuer de la rééducation comme ça pendant plusieurs mois ça va durer un an et au bout d'un an il finit par euh, marcher par, par se tenir debout mais il va garder une canne euh, Vie. Il étudie le management du sport et après avoir décroché en 2001
2: un DESS, l'équivalent d'un master, à 24 ans, il débute dans la vie active en travaillant au Stade
1: de France à Saint-Denis. En fait, quand il sort de rééducation, justement, la première chose qu'il fait, c'est être stadié donc, au Stade de France, qui est juste à côté de lui, à Saint-Denis, et assister à la Coupe du Monde de 1998. Et tout ça, ça participe un peu de, de son retour à la vie et sa guérison aussi. Donc euh, il est remarqué par les gens du, du Stade de France et effectivement, il l'intègre dans leur équipe marketing. Il n'apprécie pas trop hein, finalement cette expérience au marketing En fait, il s'aperçoit que le Stade de France euh, a une position marketing très forte et qui souvent va à l'encontre de ses idées. Donc, il décide de démissionner. Il a une révélation en 2003, à 26 ans, quand il découvre le slam grâce à un ami. Alors, le slam, à l'époque, arrive des États-Unis. C'est une poésie qu'on déclame sur scène. Tout le monde peut devenir slameur. Donc euh, sur scène, ce soir-là, euh, il s'aperçoit qu'il y a des ados, mais il y a aussi des vieux, des gens de toutes origines euh, sociales et, et ethniques. Il prend une énorme claque euh, en termes d'émotion. Euh, et il se dit, euh, ben, ça me donne hyper envie de le remplacer. Et une fois rentré chez lui, le soir, il écrit. Il écrit euh, un slam qui s'appelle Cassiope. C'est une chanson qui est vraiment dresse son histoire, l'accident, comment il s'en est remis, mais qui dit aussi que même si on est handicapé, il y a toujours plus malheureux que soi et qu'il faut toujours relativiser les choses. À ce moment-là, il a toute une bande d'amis créatifs autour de lui. Oui, il y a toute une bande de potes qui se retrouvent dans les soirées slam. Euh, il y a Jackie Ido qui vient de Stein, qui est un jeune comédien à l'époque. Euh, son nom de, de slammer, c'est John Pouch chocolat. Il y a Mikarim, il y a Nico. Et il y a le comte de Boudarbala qui va avoir un gros succès euh, en stand-up euh, quelques années plus tard. Et d'ailleurs, ils ont un gimmick tous ensemble, c'est ça peut schémar, ça peut marcher.
2: En 2005, il rencontre un certain Jean-Rachid qui va doper sa carrière.
1: Oui, Jean-Rachid Calouche, dit Jean-Rachid, tente à l'époque, lui il vient de Vente-la-Jolie, il tente une carrière, un début de carrière, à la fois dans l'humour, dans le stand-up, un peu la chanson aussi. Donc voilà, il essaye dans toutes ces choses, mais le jour où il rencontre Grand Corps Malade, en fait... Dans une soirée slam, il s'aperçoit grand qu'en malade, il écrit vachement mieux que lui. Il se dit plutôt que moi, euh, artiste euh, galéré, je vais le prendre en main et je vais réussir quelque chose avec lui. Jean-Rachid, il a déjà quelques connexions à ce moment-là. Oui, Jean-Rachid, il est déjà en couple avec Katia Znavour, qui est la fille de Charles Znavour. Il est pote avec Eric et Ramzi. Il rencontre des gens aussi dans le, dans le milieu du cinéma, Agnès Jaoui. Et il se dit, avec toutes ces connexions, je vais essayer de, de mettre Grand, Grand malade dans la lumière assez vite.
2: Et Jean-Rachid organise une soirée dans une salle parisienne, le réservoir pour présenter. Le talent de Grand Corps Malade.
1: On est en 2005 au réservoir et ce soir-là, Jean-Rachid a réussi à faire venir Diams, Edouard Baird, Agnès Jaoui, Éric et Ramzi. Et comme au Café culturel de Sanny, c'est un énorme succès pour Grand Corps Malade.
2: Emmanuel Marol, Éric et Ramzi l'invitent quelques jours plus tard à une émission de Thierry Ardisson, 93 Faubourg-Saint-Honoré
3: sur Paris 1 oui, c'est un dîner que Thierry Ardisson organise assez régulièrement avec plein de personnalités où c'est des discussions à bâton rompus sur plein de choses, l'actualité des uns et des autres et puis aussi l'actualité tout court. Et euh, moi je suis devant mon poste de télévision, je n'ai jamais entendu parler de grand corps malade à ce moment-là, contrairement à Eric. Et euh, Eric et Ramsey arrivent avec euh, ce grand type, avec sa canne, et qui déclame une chanson, je, je dis une chanson, mais un texte, sur Saint-Denis, à Capella. Et je suis totalement scotché par ce type que je ne connais pas, je suis euh, totalement euh, fasciné par ce qu'il dégage, par sa voix, que je trouve totalement magnétique, cette voix grave et imposante, et puis aussi ce qu'il raconte, la façon dont il fait swinger les mots.
0: Alors je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis
3: c'est pas du rap, c'est pas de la chanson, c'est effectivement ce slam dont on commence à entendre parler, et moi c'est un vrai, vrai coup de cœur, et je me dis en tant que journaliste musique, je sais même pas si c'est de la musique à ce moment-là d'ailleurs, je me dis mais qui est ce mec et, et d'où il sort? et ce slam qui euh, va le faire connaître Saint-Denis c'est un hymne à sa ville où il a grandi oui c'est un hymne à Saint-Denis c'est une sorte de, de carte postale ou euh, très très cinématographique pour le coup c'est à dire qu'à travers les mots on voit les images clairement quand il parle de Saint-Denis il dit en une heure tu traverseras Alger et Tanger tu verras des Hugos et des Roms euh, et je t'emmènerai à Lisbonne
0: si tu veux bouffer pour trois fois rien, je connais bien tous les petits coins un peu poisseux on y retrouvera tous les voiriens toute la jet set des aristocrasseux le soir il n'y a pas grand chose à faire il n'y a pas grand chose d'ouvert à part le cinéma à du stade où les mecs viennent en bande.
3: Il nous embarque, nous téléspectateurs, qui sommes installés dans, dans notre salon, complètement dans sa ville.
0: C'est pas une ville toute rose, mais c'est une ville vivante. Il se passe toujours quelque chose pour moi, elle est kiffante. C'est une ville sans égal, c'est un ima capitale, c'est une ville peu banale. Ou à Carrefour, tu peux même acheter de la choucroute halal.
3: À cette période, il rencontre un producteur producteur qui est assez médiatique qui s'appelle Valérie Zetoun. Le public le connaît parce qu'il a été juré d'une émission qui s'appelle Popstar dans laquelle il a découvert Chimène Badi et il a fait à l'époque de cette jeune chanteuse une véritable star de la, de la variété. Donc c'est quelqu'un qui a le vent en poupe Valérie Zetoun et qui un jour dans un studio alors qu'il est là avec un autre artiste entend un slameur dans un studio en sous-sol, il pense y rester deux minutes et il va y rester deux heures, il va entendre plein plein de chansons Grand Corps Malade est en train d'enregistrer il racontera lui-même que instantanément en l'entendant parler de sa ville, il a eu envie d'aller s'installer là-bas, alors que Valérie Zetoun, à l'époque, c'est vraiment le producteur un peu à l'ancienne, très bling-bling, etc. Donc, on n'imagine évidemment pas du tout aller s'installer à Saint-Denis. Et donc, il entend ce slameur qu'il découvre à ce moment-là et c'est un vrai coup de cœur pour lui.
2: Et ce producteur, Valérie Zetoun, produit le premier disque de Grand Corps Malade sorti en mars
3: 2006, midi 20 oui et le disque est très très vite un succès, il se vend rapidement en quelques semaines à plus de 100 000 exemplaires, donc disque d'or à l'époque, et euh, il y a un vrai phénomène autour de ce garçon, il a une histoire... Et puis, encore une fois cette voix grave qui est assez fascinante.
0: Quand le soleil apparaît, j'essaie de réaliser ce qui se passe. Je tente de comprendre le temps et j'analyse mon espace. Il est 7h du mat sur l'horloge de mon existence. Je regarde la petite aiguille et j'imagine son importance. Pas tant à perdre ce matin, je commence par l'alphabet. Il y a plein de choses à apprendre si tu veux pas finir te C'est sûr, je ne pas un génie, mais ça va, il y a pire. Sur les coups de 7h30, j'ai appris à lire et à écrire.
2: Eric Bureau, à ce moment-là, vous travaillez à l'édition de Seine-Saint-Denis du Parisien. Vous
1: le rencontrez plusieurs fois Comment est-ce qu'il vit ce succès incroyable Il garde la tête froide, il est toujours à Saint-Denis, il veut absolument continuer à animer les soirées slam. Il veut continuer aussi ses engagements d'ateliers en prison, d'ateliers en maison de retraite. Je l'avais vu dans une maison de retraite de Saint-Denis. Voilà, il est toujours aussi cool, il le restera jusqu'au bout d'ailleurs. Emmanuel Marolle, son accident,
3: son handicap, il ne veut pas en faire un argument marketing non, surtout pas. La première fois que je le rencontre pour faire un long portrait dans Le Parisien, on fait une séance photo après l'interview. Un peu naïvement, il euh, s'assoit. Et moi, je pense justement au fait que c'est encore quelqu'un qui n'est pas très, très identifié, qu'on parle du côté grand corps malade, du fait qu'il a une béquille et tout ça. Et, et je ne sais pas trop comment le dire, mais je dis bah, « tu prends pas ta béquille ?» Et il me dit bah, « non, je ne prends pas ma béquille parce que je suis assis et quand je suis assis, je n'ai pas besoin de béquille. »
2: Et vous allez le voir sur scène quelques mois plus tard aux Francopholies de La
3: Rochelle au mois de juillet. C'est un triomphe que vous disent de lui les gens dans le public. Bah, ils sont extrêmement touchés par ce qu'il raconte, par la façon dont il le, le raconte. Et puis il est unique en son genre. C'est-à-dire qu'aux Francopholies à, qu à l'époque, il y a évidemment plein de stars de la chanson, mais il y a ce type-là qui joue dans le grand théâtre, donc qui n'est pas sur la grande scène, mais qu'on écoute vraiment au premier sens du terme. C'est-à-dire qu'on fait rien d'autre que l'écouter. On n'est pas en train de boire une bière ou de discuter avec son son pote. On est vraiment complètement capté par. Ce qui raconte. Lui, à ce moment-là, comment il explique son succès ben Lui, il dit tout simplement que la France aime les textes. C'est vrai qu'on est une, un pays de, de chansons françaises, on a des grands, grands auteurs de chansons, de Barbara à Brassens, en passant par Renaud, etc. Et quelque part, euh, euh, il sent que pour une partie du public, il est un peu dans cette lignée-là. En mars 2007, il
2: remporte deux victoires de la musique, album
3: Révélation et Révélation Scène
2: de l'année. Mais son deuxième album, sorti en 2008, Enfant de la Ville, fonctionne beaucoup moins bien, Eric Bureau.
1: Il ressemble beaucoup au premier. Les chansons, enfin les slams, en tout cas les musiques de, qui accompagnent ces textes sont moins réussis et, et bon voilà l'album est moins bien que, que le précédent tout simplement c'est un peu la même recette
2: Emmanuel Marolles dans les années qui suivent Grand Corps Malade sort un album tous les deux ans environ et il s'installe
3: dans le paysage culturel français on a un peu dépassé le phénomène slam et la curiosité qu'il pouvait y avoir au début c'est peut-être aussi pour ça que son deuxième album a moins bien marché parce qu'il n'était plus l'artiste du moment ou l'artiste à la mode donc après il a fallu rebondir s'installer et il a commencé à s'installer dans le, le monde de la chanson française euh, tranquillement mais sûrement.
1: Il a construit son succès sur la scène en fait, parce que même quand son deuxième album ne marchait pas, les salles étaient toujours pleines.
2: Il raconte sa vie dans un livre patient, publié en novembre 2012, où il revient
3: sur son accident, sur la rééducation qui a suivi. C'est un grand succès populaire. On ne s'attend pas vraiment à ce que Grand Corps Malade, même s'il manitera très bien les mots, ça on le sait depuis déjà quelques temps, sorte un livre et en fait le livre est une vraie vraie surprise et une belle réussite parce qu'il aurait pu être très larmoyant sur ce qui lui est arrivé, sur la façon dont il s'est reconstruit et évidemment il parle de ce qui lui est arrivé mais il parle de l'après avec énormément d'humour et il nous emmène dans le bouquin avec lui en rééducation. Il y a aussi le côté euh, on est une bande de jeunes, on se chambre, on rigole même si on souffre.
2: Le livre se vend à plus de 300 000 exemplaires, c'est un succès d'édition. Éric Bureau, côté musique, il multiplie les collaborations et il va notamment pousser Renaud à chanter
1: à nouveau grâce à un album collectif en 2015. Oui, cet album s'appelle « Il nous restera ça », c'est ça l'idée « Il nous restera ça », l'idée de chaque chanson qu'il propose à plein d'artistes. Euh, Richard Bourringer, Jeanne Chéral, les filles de J qui sont des filles de Sanny qui débutent, euh, on ne les connaît pas encore. Et donc, Renaud. Il lui parle de son concept, il lui dit « j'aimerais bien que tu fasses quelque chose ». Ça fait six ans que Renaud n'a rien fait. Grand Camp Malade est, est chez Renaud à lille sur la sorgue Renaud lui dit euh, « j'aimerais bien écrire une chanson pour mon fils, Malone, qui à l'époque a 9 ans ». Grand Camp Malade lui dit « Ah, ben c'est une bonne idée ». Et il commence un petit peu à écrire deux, deux, trois lignes, à lui mettre un petit peu le, le pied à l'étrier. Et en fait, Renaud finit la chanson tout seul. Et ça sera la première chanson depuis six ans. Et ça va être un énorme événement. Ça s'appelle « Ta batterie
2: ». Et après ça, Renaud se remet à chanter, à écrire. Il prépare un album. Et vous, Éric Bureau, vous les voyez tous les deux sur scène
1: à Paris, au Trianon, le 17 juin. On est en fin de concert. Grand Camp Malade est en train de chanter « Mistral Gagnant ». Et arrive en, en fond de scène Renault qui finit en fait Mistral gagnant avec grand corps Manage. flac, pour la fête, pour aller, Et évidemment c'est un triomphe parce qu'on n'a pas vu Renault depuis des années. Le temps est assain, et avec lui les rires de son enfant,
3: et Mistral -gagnon.
2: Emmanuel Marol, l'année suivante, en 2017, avec l'un de ses amis,
3: Mehdi Idir, il réalise un film inspiré de son livre, Patient, à quoi ça ressemble ben, c'est assez fidèle au livre et puis c'est aussi une belle surprise comme le livre l'était. Euh, il a la bonne idée de prendre que des jeunes acteurs très très peu connus pour raconter son histoire et la façon encore une fois dont il a vécu la rééducation pendant un an après son accident. Et c'est un film euh, extrêmement drôle extrêmement touchant, et il y a vraiment les, les deux sentiments qui s'entremêlent pendant, pendant tout le film. Moi, je me souviens très bien qu'on a vu le film en, en tout début d'année, c'est un, un film qui était sorti en janvier, et qu'on s'est dit ça va faire partie de nos films préférés de, de l'année, et ça a été le cas finalement à la, à la toute fin d'année.
2: Nouveau succès populaire avec 1 300 000 entrées en salle, Eric Bureau en février 2018, Grand Corps Malade sort son sixième album intitulé plan B avec un titre dédié à celle qui partage sa vie depuis 12 ans ça s'appelle Dimanche Soir un titre qu'il vient jouer à la télévision chez Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché sur France 2
1: C'est une, une des, de ses premières chansons vraiment intimes euh, où il raconte que le dimanche soir, ben en fait, il n'a pas peur d'entamer une nouvelle semaine parce qu'il est euh, amoureux de, de cette femme qui nourrit sa vie
0: parce qu'avec toi le temps a pris de nouvelles dimensions que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar parce que c'est toi parce que t'es là je n'ai plus peur du dimanche soir parce que ça arrive tellement
1: souvent que je sois en pique de sentiments et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment parce sur le plateau monde... tout le monde est très, très ému Bruno Solo notamment euh, a les larmes aux yeux Ruki est pareil il va y avoir un phénomène autour de cette vidéo qui va être énormément partagé dans les jours qui suivent
0: après 10 ans qui ont vu naître les quatre plus beaux yeux du monde. C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Sa femme, Julia,
2: est directrice générale des services de la mairie à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Ensemble, ils ont deux garçons. Le premier né en 2010, le second en 2013. Emmanuel Marolle, en 2019, Grand Corps Malade, co-réalise une nouvelle fois avec Mehdi Idir un second
3: film, La vie scolaire, un film qui se passe dans un collège réputé difficile de Seine-Saint-Denis. Oui, c'est un peu comme Passion. on est dans à la fois l'émotion, l'humour, l'intensité d'histoire et du quotidien d'un établissement scolaire un petit peu difficile de, de banlieue. Ça lui ressemble en fait. Euh, là, c'est pas son histoire proprement dite, mais c'est ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a observé. C'est encore une fois extrêmement bien écrit et c'est très très touchant. Eric Bureau, au niveau musical,
2: le 10 septembre 2020, Grand Comme à sort son septième album Mesdames un album de duo dédié aux femmes
1: et dans cet album un titre va prendre beaucoup d'importance c'est Mais je t'aime Oui mais je t'aime c'est une chanson qui est composée et écrite à la base par Camille Lelouch Ne me raconte pas d'histoire c'est bien ce qui ne tourne pas rond. C'est une humoriste mais qui euh, a été révélée par The Voice qui a envie de de percer dans la chanson. Ils se rendent compte ils ont envie de travailler tous les deux. Elle elle a joué un petit peu sur le film La vie scolaire. Elle n'arrive pas à débloquer cette chanson, il lui manque quelque chose au niveau du texte. C'est un texte de rupture et ça l'a tellement broyée elle que voilà, elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout. C'est Grand Corps Malade qui finit le texte avec elle et qui décoince cette chanson. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Aussitôt... Le clip sort, la chanson sort sur les radios et il y a un phénomène d'émotion immense. Elle, dans le clip, on la voit pleurer. C'est une drôle de chanson, c'est une chanson, une valse, piano-voix. C'est vraiment un succès très fort.
2: Grand Camp Malade réagit à l'actualité dans ses textes. À la fin de l'année 2020, par exemple, en décembre, il sort « Pas essentiel
1: ». De quoi ça parle C'est une chanson qui réagit à la décision du gouvernement de fermer les librairies et les rayons culturels parce qu'on estime euh, que ces commerces ne sont pas essentiels. C'est une habitude qu'a pris Grand Camp Malade et il est un des rares à le faire avec, euh, avec Gauvin cers notamment de faire des titres en rapport avec l'actualité. Il a fait ça pour l'éducation nationale et sur Charlie Hebdo après les attentats.
2: Éric Bureau, Emmanuel Marolle, comme promis, on en vient maintenant aux propos de Fabien Lecoeuvre sur la chanteuse Oshi. Comment réagit Grand Corps
3: Malade en entendant ça bah Déjà, il va vérifier les propos parce que c'est vrai qu'à l'heure où on a tendance à commenter tout et n'importe quoi avant même d'avoir vérifié sur, euh, sur internet, lui il va voir exactement euh, la, la déclaration et les propos de Fabien Lecoeuvre et après bah, il en fait une chanson mais à plus d'un titre, c'est-à-dire qu'il va intégrer des extraits de cette euh, déclaration dans sa chanson et il va enregistrer un titre qui s'appelle « Des beaux. On a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous mais Elle est effrayante elle a du talent, cette fille, vraiment, mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où
0: on doit écouter ceux qui ont du talent Qu'on détripe, qu'on découille, qu'on la dalle, ces petits auteurs gratteurs de guitare accablants.
3: C'est un morceau euh, festif. C'est vraiment quelque chose d'assez léger et ça donne d'autant plus de force aux propos, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans, ce, dans, dans quelque chose de grave, de sombre, etc. Il en fait une chanson légère et dansante pour dénoncer ce côté c'était mieux avant que, que le cœur euh, défend finalement euh, à, à travers ses propos le côté bah, euh, Sylvie Vartan quand elle était jeune c'était mieux que Oshi aujourd'hui ou Sheila quand elle était jeune c'était mieux que Oshi aujourd'hui ou bien que toutes ces chanteuses qui sont pas des canons de beauté absolument euh, parfaits, etc. Donc euh, il joue là-dessus et il cite par exemple euh, Georges Brassens en, dit, en disant bah, peut-être qu'il avait pas les abdominaux euh, qu'on voit sur Instagram aujourd'hui.
0: Eh hey monsieur, toi qui es nostalgique. Des chanteurs bien foutus, des bimbos. Faut que tu saches un secret important, c'est que Brassas n'avait pas de beaux abdominaux. Les auteurs, compositeurs, chanteurs, ne sont pas forcément des imposteurs. Tu sais monsieur, parfois il faut se taire, moi je me vois rochi sur un poster.
3: Puis le clip aussi est assez intéressant parce que c'est un, quasiment un plan fixe de lui en train de faire une séance photo, donc avec un photographe qui le prend dans tous les sens, etc. Et on voit son visage évoluer au fur et à mesure. On lui met une petite, la petite barbe qui va bien, on lui met des yeux, il a de très beaux yeux bleus, mais des yeux encore plus bleus et encore plus translucides que, que là, il se transforme même en femme. enfin voilà Et donc il y a toujours ce côté, cette beauté plastique et parfaite qu'il défend dans la chanson totalement au deuxième degré. Titre sorti le
2: vendredi 9 juillet et le lendemain, le samedi, il l'interprète pour la première fois sur
1: scène au Francophonie de la Rochelle et vous êtes là pour le parisien Eric Bureau. On est bien 6-7 000, il dévoile cette chanson que la plupart des gens n'ont pas entendue et dès qu'il la chante, les gens dansent. C'est vrai que c'est une chanson qui a tout d'un tube. Les propos de Fabien Lecoeuf sont repris dans la chanson et à chaque fois qu'il parle, c'est sifflé.
2: Emmanuel Marol, à votre avis, qu'est-ce qui fait le succès de Grand Corps Malade
3: Moi, ce qui me vient en tête, c'est l'humilité en fait, de, de ce garçon depuis euh, presque 20 ans maintenant. Et euh, à chaque fois qu'il fait quelque chose, que ce soit en défendant Auchi, en s'engageant sur des sujets d'actualité ou même en relançant Renault, il le fait de manière simple sans tirer la couverture à lui. Plein d'autres euh, auraient dit euh, Attendez, le retour de Renault, c'est moi. Et lui, il laisse justement Renault sur le devant de la scène sans rien dire sans doute en, en se faisant un kiff personnel en se disant euh, j'y suis pas pour rien mais en tout cas il le dira jamais véritablement publiquement
2: Merci à Emmanuel Marolles et Éric Bureau. Cet épisode a été produit par Clara Hage et Thibaut Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiole. Avant de se quitter, quelques mots sur Code Source. L'équipe part en vacances, mais nous vous avons préparé deux séries d'été de cinq épisodes chacune. Première série à venir, la télé a changé ma vie. Avec les témoignages par exemple du chanteur Julien Doré ou de l'influenceuse Instagram Hilary Van der Rosieren, une ancienne de l'émission de télé-réalité Les Ch'tis. Elle compte aujourd'hui 2 millions de followers seconde série à venir pendant l'été dans Code Source, leurs rêves leurs aventures, 5 témoignages de femmes et d'hommes qui repoussent leurs limites et puis nous vous proposerons aussi pendant ces vacances de réécouter ou d'écouter 5 épisodes qui nous ont particulièrement marqués cette saison pour différentes raisons merci de votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter au nom de toute l'équipe je vous souhaite un très bel été